0: La segunda carta a los Corintios, en el versículo 5 del capítulo 13, dice Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Vamos a orar. Padre, una vez más, nos presentamos delante de ti, Señor, orando delante de ti para pedir tu dirección, pedir la guía de tu Santo Espíritu para que tú nos ayudes, Señor, a entrar a tu Palabra, y la podamos comprender y entender. Perdona, Señor, nuestro pecado. Perdona nuestra iniquidad. Perdona todos aquellos momentos, Señor, en los que nos hemos olvidado de ti. En los que no hemos demostrado amor hacia ti. En los que hemos fallado en nuestra comunión contigo. Todas aquellas ocasiones, Señor, donde le hemos dado una prioridad a algo más y no a ti, Señor. Perdona nuestro pecado ayúdanos, límpianos y que la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador nos limpie de toda maldad, de toda injusticia nuestro ser Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Son dos órdenes de Pablo. ¿Lo notan? No son opciones para el cristiano, no son opciones para el Hijo de Dios. Pablo dice claramente, pónganse, está ordenando, examínense, es una orden también. Pónganse a prueba, examínense. Propósito, dice el versículo, para ver si están en la fe. Para ver si realmente son salvos, le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Y nos lo está diciendo hoy también a nosotros, pónganse a prueba, revisen si realmente son hijos de Dios, están en la fe, han experimentado la salvación en el Señor. Hace ya algunos siglos, en 1746 específicamente, unos seis años después de un movimiento llamado El Gran Despertar, un movimiento en el que Jonathan Edwards fue el principal instrumento de Dios para predicar el Evangelio. Jonathan Edwards, en ese gran despertar en Estados Unidos, logró predicar el Evangelio a muchas personas y muchos creyeron. Logró levantar el mayor avivamiento en la historia de los Estados Unidos. Hasta el momento, hasta la fecha no ha habido ningún otro movimiento eh, de conversión, ningún otro avivamiento como lo, como lo hubo en 1740 con Jonathan Edwards. Jonathan Edwards escribió un tratado seis años después de ese movimiento y ese tratado se llamó Los Afectos Religiosos los afectos religiosos, y hoy incluso lo puede buscar en internet, es un libro gratuito, está en PDF, lo puede leer, o, obviamente el original está en inglés y ya hay una traducción en español, lo puede buscar, se si gusta, gratuitamente. Pero Jonathan Edwards escribe este tratado seis años después de ese gran, de ese gran avivamiento, el gran despertar, y lo escribe para traer para mostrar, para hablar, para tratar de un, uh, tratar un problema no muy diferente al que nosotros enfrentamos el día de hoy como iglesia universal o mundial. La evidencia de la verdadera conversión o la evidencia de la verdadera salvación. Ese es el tema de Jonathan Edwards en ese tratado, unas 40 páginas tal vez y ahí da diferentes argumentos durante ese explosivo movimiento del gran despertar parecía que las, que las conversiones estaban ocurriendo en grandes cantidades había mucha gente convirtiéndose, creyendo en Cristo ahora sí, válgase la expresión, como pan caliente por eso fue un avivamiento sin embargo... Pronto, Jonathan Edwards se dio cuenta de que algunas personas afirmaban conversiones que no eran reales. Muchas personas decían haber creído, pero no hacían aquello que decían que habían creído pasó lo que pasó en la parábola del Sembrador, seguramente ustedes recordarán estos versículos en la parábola del Sembrador, Lucas 8, 13 y 14, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra, ¿y cómo reciben esa palabra? Con gozo, con emoción, con alegría, están contentos, lo reciben, es como en el gran avivamiento. Pero noten lo que pasa. No tienen, ¿qué? Raíz. No tienen una raíz profunda. Creen por algún tiempo. Creen en un instante. Y en el momento de la tentación, ¿qué pasa? Sucumben, se rinden, se alejan. Y entonces, ¿dónde quedó esa fe? Verso 14. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído. Estos también oyen. Pero cuando continúan su camino en la vida, son ahogados. ¿Qué los ahoga? Las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida ¿Y cuál es el resultado? Su fruto no madura. En otras palabras, no son salvos. Creen que son salvos, por un tiempo. Pero cuando vienen las pruebas difíciles, porque tienen que venir las pruebas, porque tenemos que vivir muchas tribulaciones, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, cuando viene todo eso difícil de soportar, difícil de entender, entonces se rinden, entonces sucumben, entonces se ahogan y se dan cuenta de que realmente no están en el Señor, de que realmente no son hijos de Dios, de que realmente no han creído. Eso pasó en el gran despertar también. Eso se manifestó en esos años 1740. 1746, seis años más tarde, cuando Jonathan Edwards estaba eh, imprimiendo ya este tratado. Muchas experiencias emocionales tuvieron lugar en ese movimiento, y de eso nos habla ese versículo. Reciben la palabra con gozo, con emoción. Y así pasa el día de hoy, pero también muchas personas no en ese momento de, de este movimiento, de este avivamiento, Muchas personas no mostraron ninguna evidencia en sus vidas de conocer o de amar a Jesucristo. Y esto llevó a muchos a atacar este avivamiento, el gran despertar. Y estos que atacaron decían y argumentaron que no era más que un gran baño emocional sin, sin conversiones verdaderas. Así que entonces Jonathan Edwards tomó su pluma. Por una parte para defender la verdadera conversión y por otra parte para exponer la falsa conversión. Y llegó a la simple conclusión que estoy mostrando ahí en la proyección. Jonathan Edwards dijo, la prueba suprema de una verdadera conversión son los afectos santos que no son otra cosa que un celo por las cosas santas y un anhelo de dios y la santidad personal a esta conclusión llega jonathan edwards cómo podemos saber si el espíritu santo ha realizado una obra salvadora en nosotros cómo podemos saber si somos salvos ¿Cómo podemos saber y confirmar y tener la seguridad de que somos hijos de Dios? Jonathan Edwards también dijo lo siguiente. Así como la evidencia principal de la vida es el movimiento, la evidencia principal de la gracia salvadora es que la práctica santa, la búsqueda de la santidad, Así como sabemos que alguien está vivo porque se mueve, porque respira, porque sus pulmones se mueven, así también podemos saber que alguien es verdaderamente salvo por la práctica de la santidad que busca. Dijo que la verdadera salvación siempre produce un cambio permanente, de la naturaleza de un verdadero converso. En la naturaleza, en la esencia, en el ser de, la, de esa persona. Siempre va a haber un cambio permanente, radical. No puede permanecer igual esa persona que ha creído, que ha logrado entender la fe en Cristo y se ha apropiado de ella y ha pedido al Señor que le salve. Que se ha arrepentido de sus pecados, que ha reconocido sus pecados delante del Señor. Siempre que la santidad de vida, siempre que la santidad de vida no acompañe a la confesión de fe o a la confesión de conversión de una persona, debemos entender que esa persona no es cristiana. Otra vez lo repito, siempre que la santidad de vida no acompañe a la confesión de fe de una persona, debemos entender que esa persona no es cristiana. Muchos oyen, pero no hacen. No puede ser posible eso. La palabra de Dios nos llama a no ser oidores solamente, sino que hacedores. Las dos cosas van a la par. Confieso a Jesucristo, pero también mis acciones también mis pensamientos, también mis formas de actuar, cambian y van en el mismo nivel. En el mismo año en que se publicó el tratado de Edwards, la oposición afirmó, aquellos que se le oponían, afirmaron que la única evidencia real de esa verdadera salvación era un sentimiento basado en una experiencia de conversión. ¿Les suena esto familiar? Hoy en la actualidad sigue vigente ese pensamiento. Aquellos que se opusieron a Jonathan Edwards dijeron, no, la única evidencia válida es la experiencia que tuviste en algún momento de tu vida. Esa experiencia es una confirmación de tu salvación. Esa enseñanza introdujo ese, ese concepto que hasta nuestros días Prevalece, pero, eh, pero es erróneo, está equivocado. Erróneo de que el verdadero estado espiritual de una persona es conocido o basado en una experiencia pasada, en lugar de una búsqueda presente de la santidad. Hoy, la búsqueda de la santidad sigue vigente, seguirá vigente, por supuesto, Jonathan Edwards contradijo rotundamente esta enseñanza, esta noción, y dijo lo siguiente, la seguridad de salvación nunca, nunca debe disfrut disfrutarse sobre la base de una experiencia pasada. Hay necesidad de la obra presente, de la obra continua de quién? del Espíritu Santo en dar seguridad es necesario que el Espíritu Santo siga actuando actuó cuando nos llamó a la salvación actúa hoy ayudándonos a caminar en el Señor y seguirá actuando ayudándonos a limpiarnos de todo aquello que, de lo que estamos sucios de todos nuestros pecados para llegar a la santidad sin santidad nadie verá a Dios, al Señor. De la misma forma, varios escritores del Nuevo Testamento, varios escritores del Nuevo Testamento, y de hecho nuestro Señor Jesucristo mismo, eh, a nuestro Señor Jesucristo mismo le preocupó este asunto de la verdadera salvación. De hecho, el apóstol Juan dedicó su primera carta a este tema. Toda la primera carta del apóstol Juan está dedicada a este tema. Casi cuando va concluyendo su carta en Primera de Juan 5:13, dice lo siguiente: Estas cosas, y estas cosas es todo lo que ya dijo en los capítulos anteriores, estas cosas les he escrito a ustedes ¿para qué? A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? Para que sepan que tienen, ¿qué? Vida eterna. Les he escrito a ustedes que creen, que creen en el Hijo de Dios, que creen en Cristo, con un propósito específico, para que sepan. Ese para que sepan lo podemos traducir también como para que tengan seguridad. Seguridad de qué? De vida eterna, de salvación, para que tengan una seguridad de la fe que dicen tener, de la fe que dicen creer. Esto concuerda con lo que Jonathan Edwards enseñó, enseñó en su momento. ¿Por qué concuerda? Porque Jonathan Edwards basaba su enseñanza en la Escritura. A lo largo de la carta de, de Juan, de esta primera carta de Juan, encontrará toda una serie de pruebas para determinar si usted, si nosotros poseemos la vida eterna, si somos salvos, si verdaderamente somos hijos de Dios, si no pasamos esas pruebas, mis hermanos, si al momento de ir analizando estas pruebas, de ir examinando estas pruebas, de irnos evaluando, no pasamos estas pruebas, entonces tendremos, tendremos uh, el conocimiento de dónde nos encontramos, hacia dónde vamos, pero también qué debemos hacer. Pero si sí pasamos estas pruebas, entonces tendremos razones suficientes tendremos argumentos suficientes y totales para disfrutar de esta salvación que el Señor nos ha dado. Una salvación que es eterna, una salvación que es segura, una salvación que cuando se entiende como el Señor nos la reveló y con todo lo que implica esa salvación que Dios nos dio a través de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda. No se pierda. ¿Más que, que vida Tenga vida eterna. Ese es un excelente versículo que resume el Evangelio. Veamos entonces cuál es la primera prueba. Vital. Sumamente importante. La comunión con el Padre. Y con Cristo. Le puse ahí entre paréntesis, amor a Dios. También podríamos nombrarla así. El amor a Dios, la comunión con el Padre y con Cristo. Este es un elemento esencial de la verdadera salvación. Este es un elemento vital de la verdadera salvación. Aquí deberíamos iniciar nuestro examen, nuestra examinación. El ponernos a prueba. Es la primera prueba que Juan presentó en su carta. Cuando vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, noten lo que dice. Y la vida se manifestó. ¿Quién era esa vida? Cristo. Él se manifestó, ¿cierto? No lo dice en su evangelio también. Así inicia su evangelio. Y la vida se manifestó. Nosotros... La hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a quienes a nosotros de quién está hablando Juan de Cristo. Cristo estaba con el Padre en el principio era el verbo y el verbo era Dios el verbo estaba con Dios se despojó de sí mismo, vino a esta tierra, encarnó, se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Se despojó de sí mismo y note lo que dice el verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso que hemos visto y oído, les proclamamos, les predicamos también a ustedes, dice Juan, con un propósito. Hay un propósito de por qué usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Tiene que escuchar el verdadero evangelio y nos lo hace saber aquí, Juan. Para que también ustedes, ¿qué? Tengan comunión con nosotros. Y termina Juan este versículo diciendo, Y en verdad, en verdad, nuestra comunión es con quién. ¿Quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito por el cual se predica la Palabra de Dios es para que la Iglesia llegue a entender esta comunión. Llegue a entender la necesidad que hay de una relación personal, íntima con Dios. Con el Padre, con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo podemos saber mucho como veíamos en los elementos anteriores podemos tener mucho conocimiento podemos sabernos la Biblia de memoria yo que diera por que eso sucediera en mi mente pero cada vez me doy cuenta que a mi edad la vida ya no es fácil y ya no memorizo muchas cosas pero si entendemos el Evangelio y la verdad del Evangelio el Señor nos ayuda Obviamente aquí en estos versículos de 1 de Juan 1, 2 y 3, obviamente Juan estaba refiriendo a una comunión sí terrenal con el Hijo, como lo hace ver en el versículo 2. La vida se manifestó, nosotros le hemos visto, damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo vimos, lo palpamos, estuvimos con Él. Está hablando de una comunión y de una relación terrenal, ¿Cierto? Pero enseguida en el versículo 3 cambia el énfasis. Ya no es tanto lo terrenal ahora. Ya no es tanto lo terrenal ahora. Ahora, Juan en el verso 3 se refiere a disfrutar de la comunión con Dios, con el Dios vivo y el Cristo vivo. Esta palabra comunión que aparece aquí dos veces en el versículo, es la palabra griega koinonia, tal vez la haya escuchado. La coinonía refiere y significa compartir, significa confraternizar en una vida en común, significa tener una relación común, relacionarnos, convivir, significa amarnos profundamente, significa amarnos sinceramente. ¿Esto es necesario que pase? Sí. Porque la coinonía que nosotros tenemos como iglesia hace ocho días, eh, nuestro pastor Jesús Cano nos hacía un llamado, lo recuerdan en la predicación. Por favor no se vayan, tan luego termine el servicio, lo recuerdan. Quédense tantito, platiquen con los hermanos, conózcanse. ¿Qué, está, qué estaba pidiendo nuestro pastor? Que tuviéramos comunión, que tuviéramos coinonía. Es necesario que la iglesia viva esa coinonía... Es necesario que la iglesia viva esa comunión porque es un, un reflejo de la comunión que existe entre los hijos de Dios y Dios. Es el impacto de la comunión de Dios con sus hijos. Ahora, vayamos por un momento a, a la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 1. Dice primera de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es que nacido de Dios. Aquí encontramos otra evidencia, no la voy a tratar ahorita, esta es otra evidencia. En este versículo encontramos dos evidencias de la certeza de la salvación de una persona. La primera está en la primera parte que no subrayé y que no voy a tomar ahorita. La, la estudiaremos más adelante, pero quiero tomar la segunda parte, la primera parte de la segunda parte. Es nacido de Dios, dice la primera parte, termina la primera parte. Y enseguida dice, todo aquel que, ¿qué? Que ama al Padre. Ama al padre. Todo aquel que cree, es nacido de Dios. Pero también, todo aquel que ama al Padre, ¿qué? Es nacido, eh, tantito. Ya se me adelantaron tantito. Ya se fueron a la consecuencia y al resultado. Pero estas son frases... Esa frase, es nacido de Dios, sirve tanto para lo anterior como para lo que sigue. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que cree es nacido de Dios. Pero también, todo aquel que ama al Padre, ¿qué? Es nacido de Dios. Y como resultado de amar a Dios, de amar al Padre, ¿qué pasa? Amamos al que ha nacido de él. ¿Quiénes son los que han nacido de él? Nosotros, nuestros hermanos. ¿Ven por qué es un reflejo nuestra comunión, nuestra coinonía como iglesia con nuestros hermanos, de la comunión que nosotros tenemos con el Padre? ¿Ven por qué es necesario que nosotros también nos conozcamos entre nosotros, sepamos de nosotros, nos entendamos, oremos unos por otros? Porque todo todo es un reflejo de lo que Dios haya planeado para la vida de la iglesia, para la vida de los verdaderos hijos de Dios. Todo aquel que ama al Padre, y aquí aparece este verbo amar, este verbo amar viene del griego agapao o agape, tal vez hayan escuchado esta palabra griega, pero aquí en este versículo es agapao, y este verbo amar refiere a un amor profundo, refiere a un, a un amor duradero a Dios. No es como las semillas de la parábola. Unas cayeron ¿dónde? En piedras. En piedras. Otras cayeron en, en espinos. Ese amor era profundo. Era un amor superficial. Porque cuando vinieron las pruebas y las dificultades, todo se acabó. Me alejé de Dios. Me aparté de Dios, le reclamé a Dios, no me supe agarrar de su mano. Me alejé y le reclamé, ¿por qué no me bendecía? ¿Por qué no me ayudaba? Y como no me respondió Dios, pues yo no te voy a hacer caso Dios, me voy a apartar. Ese es un amor superficial, sí, lo recibieron con gozo, se emocionaron, pero finalmente sucumbieron. Finalmente su fruto no no, no maduró. Este agapao, agapao, este verbo amar, refiere a un amor profundo, refiere a un amor duradero a, a Dios, a un, a un placer, a un afecto profundo por Dios, a considerarlo como lo más valioso y preciado de nuestra vida. Seguramente consideramos muchas cosas terrenales, o consideramos a muchas personas que nos rodean como algo muy valioso en nuestra vida, ¿cierto? Podrían ser nuestros hijos, podrían ser nuestros padres, podría ser alguna posesión, sea cual sea, pero que lo consideramos preciado para nuestra vida. Déjeme decirle que nada, absolutamente nada, ni nadie puede ser más preciado para nosotros que Dios. Entonces, a eso nos lleva este verbo amar al Padre. Refiere a considerarlo y apreciarlo de forma sincera, pura y santa como Él es. Dice la palabra de Dios en dos ocasiones, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento, que Él es santo, santo, santo. El atributo de todos los demás atributos de Dios. Esta es la comunión con el Padre, con el Hijo. Este es el amor a Dios, es una de las evidencias supremas de la fe salvadora, genuina, auténtica. Con esto pudiéramos empezar nuestro examen, para ver si realmente, dice Pablo, para ver si realmente estamos en la fe. O tal vez creímos, sí, con alegría, con gozo y tal vez nos demos cuenta de que realmente no una característica de un creyente genuino es que ama a Dios, así conceptualízalo, así entiéndalo, así examínese. Un creyente genuino ama a Dios profundamente, anhela a Dios por sobre todo y también por sobre todos. Un creyente genuino ama a Dios, pone a Dios antes que todo y antes que todos. Ese... Es uno de los afectos santos de los que habló Jonathan Edwards en su tratado. El amor a Dios. El amor a Dios. Una relación con Dios es básica para la salvación, hermanos. Es básica. Si no hay esa relación, si no hay esa intimidad, si no hay ese anhelo de conocer, de amar continuamente, de seguir creciendo en el amor al Señor, entonces algo en nuestra fe está fallando. Es a lo que nosotros como creyentes fuimos llamados. ¿Oyó lo que le dije? Es a lo que nosotros como creyentes fuimos llamados. ¿Y cómo sé que fui llamado a tener comunión con, con, con el Padre, con el Hijo? ¿Cómo sé que fui llamado a amar a Dios? Escucha lo que Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Note lo que dice. Fiel es ¿quién? Dios. Por medio de quien fueron, quienes fueron? Nosotros, la iglesia, los creyentes. Por medio de quién fueron llamados ustedes, ¿a qué? A la comunión, ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es parte de nuestro llamamiento también como hijos de Dios. Es parte de nuestras responsabilidades, iglesia. Estamos llamados a la comunión, estamos llamados a tener comunión con el Señor, a buscarle continuamente con todas nuestras fuerzas, estamos llamados a tener comunión entre nosotros. Por eso somos una congregación, por eso somos una iglesia, porque todos nosotros hemos sido llamados a apartarnos del mundo, a salirnos del mundo. Ese es el concepto básico de la palabra iglesia. Llamados a salirse del mundo, a venir al Señor. Pablo más adelante describe lo que esa comunión significa para él personalmente. En su carta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, Pablo escribe en el capítulo 2, versículo 20, lo siguiente. Con Cristo he sido crucificado. Y este versículo lo conocemos, ¿sí o no? Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos memorizado. Con Cristo he sido, ¿qué? Crucificado. Me identifico con Cristo. Y ya no soy yo el que vive. Ya no soy yo el que vive, sino ¿quién? Cristo vive ¿en quién? En mí. Y la vida que ahora vivo, la vida que ahora vivo en la carne... En este cuerpo material, en este cuerpo terrenal, esa vida la vivo, noten, por la fe en ¿quién? En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esta forma Pablo describe esa comunión personal que tiene con Dios. Dice, ya no vivo yo, es Cristo viviendo ¿en quién? Nosotros podríamos decir esto, al estarnos examinando, al estar analizando, al estar probando nuestra vida, podríamos decir, Cristo vive en mí, soy reflejo de Cristo, ¿realmente me estoy dejando controlar por el Señor o estoy haciendo mi santa voluntad, que de, de santa no tiene nada? Hay una experiencia muy especial en esta verdad que Pablo marca aquí a los Gálatas. No es un hecho frío y sin sentido el hecho de que tengamos vida, una vida divina en o dentro de nosotros. Porque de eso está hablando Pablo. Pablo cuando dice, Cristo vive en mí, está diciendo, Cristo vive dentro de mí. El poder de Dios está en mí. Todos hemos sido bautizados por un mismo, ¿qué? Espíritu. Todos tenemos al Espíritu de Dios, los que hemos creído, obviamente, genuinamente. El poder de Dios, el poder de Cristo, Cristo viviendo en nosotros. Esto es una experiencia especial, el poder disfrutar de conocer a Dios íntimamente. Y en este sentido, el nuevo hombre o la nueva identidad o la nueva naturaleza del creyente tiene el privilegio de que Cristo more en su interior, de que Cristo le capacite para poder, poder vivir en él, poder vivir para él, poder andar en una como dice Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 6 versículo 4 para poder andar en una novedad de vida creo que Reina Valera dice vida nueva para que podamos andar en esa vida nueva en esa vida diferente a lo que éramos si nosotros podemos vivir de forma diferente a lo que éramos entonces podemos confirmar que Cristo vive en nosotros y podemos decir como Pablo dijo Cristo vive en mí y la vida que vivo hoy terrenalmente en este cuerpo, a pesar de todo y a pesar de muchos problemas y a pesar de todas las tentaciones que me puedan venir y todas las pruebas que pueda pasar, esa vida la vivo en Cristo, en la fe, por la fe en el Hijo de Dios. ¿Lo nota? Es sumamente importante esto. También Jesús dio a entender esto cuando dijo allá en el Evangelio de Juan, es la misma enseñanza de Jesús, la mismita enseñanza de Jesús. Juan 10.10 10 dice lo siguiente, el ladrón solo viene para robar, matar y ¿qué más? Destruir. Destruir. Pero, yo he venido, y ese yo refiere a Cristo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. vida. Pero no se quedó hasta ahí. Esa vida tiene una característica. ¿Para que la tengan en qué? en abundancia para que la tengan en abundancia iglesia, si él hubiera dicho solamente yo he venido para que tengan vida así a secas, imaginen que ese versículo no tiene la segunda parte imagínense que ahí termina yo he venido para que tengan vida, punto ahí se acabó el versículo si ahí acabara el versículo entonces podríamos decir que se refería a una mera provisión misericordiosa de vida eterna Nada más a ese don de la vida eterna. Hasta ahí llegaría. Pero no. Al agregar y al reafirmar nuestro Señor Jesús, eh, esta, la segunda parte cuando dice, y para que la tengan en abundancia, al decir esto Jesús estaba refiriendo a una experiencia profunda de comunión, profunda de amor. O sea, sí ya les doy la vida, ahora quiero que vivan esa vida eterna abundantemente ¿y cómo se vive abundantemente la vida eterna? teniendo comunión con Cristo, con el Padre con nuestros hermanos no hay otra forma, en ese sentido la vida cristiana es una vida abundante ¿estamos destinados a experimentar alegría? sí ¿estamos destinados a, a, a experimentar paz? sí, mi paz os dejo mi paz os doy ¿Estamos destinados a experimentar amor? Claro. Estamos, exp estamos destinados también a entender el propósito de nuestra vida. Y este es el mayor propósito de nuestra vida. Tener comunión con Cristo y con Dios. Esta es la mayor prueba de nuestra salvación. Si anhelo a Dios, si anhelo a Cristo, mire, mire, lo que, mire la vida abundante que las Escrituras describen en términos de nuestra comunión con el Señor. Segunda a los Corintios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y note esto. ¿Padre de qué? De misericordias. Dios de toda consolación. ¿Qué es esto? La vida abundante. ¿A quién podemos ir cuando tenemos necesidad? A Dios. ¿Quién nos puede dar el mayor consuelo? Dios. Tal vez el pastor Sam te pueda dar un consejo pero el, te pueda consolar en ciertos momentos, pero ese, ese consuelo va a ser imperfecto, no se compara al consuelo que vas a recibir de Dios. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esta es la vida abundante. Primera de Pedro 5.10 dice, Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia... ¿Notaron esa primera parte? Es curioso, ¿no? ¿Después de que hayan qué, iglesia? ¿De que hayan qué? Díganlo sin miedo. De todos modos vamos a pasar por ahí. Vamos a sufrir, iglesia, prepárate porque vamos a sufrir. Hace unos domingos, bueno no, ya tiene varios domingos, no, el pastor Núñez dio toda una serie del sufrimiento, de preparar a la iglesia para el sufrimiento. Vamos a sufrir, sí, de muchas formas. Debemos estar preparados y por eso Pedro escribe en su primera carta, después de que hayan sufrido un poco de tiempo que a veces se nos hace eterno y decimos, no, ya, Señor, te, ahora sí, Señor, ten misericordia de mí. Ay, por dos días que sufrimos ya nos andamos muriendo, mis hermanos. El Dios de qué? De toda gracia, que los llamó a su gloria, ¿qué? eterna en Cristo Él mismo noten esto los perfeccionará los afirmará los fortalecerá no importa que sufras mucho el Señor te va a fortalecer esa es su promesa el Señor te va a establecer esta es la vida abundante por eso Él dijo que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que disfruten de todo esto, iglesia. Filipenses 4:19. ¿Y mi Dios qué va a hacer? Va a proveer. ¿Tenemos necesidad? De muchas formas, de muchas maneras, en muchas áreas de nuestra vida tenemos necesidad, ¿sí o no? Pero también tenemos la promesa de Dios de que él nos va a proveer, sea lo que sea, él nos da lo que necesitamos. Y debemos pedir al Señor lo que necesitamos No más, no menos Él nos va a dar lo que necesitamos Él nos va a proveer Toda, Él, el, el Dios Y mi Dios proveerá, dice, dice Pablo A todas sus necesidades ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria ¿En quién? En Cristo ¿Ven por qué? ¿Notan que aparece Dios y Cristo? Dios y Cristo, Dios y Cristo Precisamente por la comunión no pueden estar separados. Es la comunión. Efesios 5, 19. Hablen, dice, hablen entre ustedes, ¿cómo? Con salmos, con himnos, con cantos, ¿qué? Espirituales. Espirituales. Canten, alaben, adoren al Señor. ¿Cómo? De corazón. Con un corazón sincero. El Señor busca a verdaderos adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. verdad. Eso es necesario. Este es el Dios que nos guía a hablarnos unos a otros de forma espiritual. Romanos 8.15 Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. ¿Noten eso? Ustedes, iglesia, no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, para que tengan miedo. Ustedes ya no tienen ese espíritu Han sido liberados Hoy tienen el espíritu de Dios Noten Han recibido un espíritu de ¿qué? Adopción ¿Cuál es ese espíritu que nos ha sido dado? El Espíritu Santo Que nos ha hecho Aceptos delante de Dios Y que también nos permite clamar Abba Padre Padre ayúdame Padre sosténme Padre fortaléceme Padre necesito esto Ayúdame y clamamos al Padre, ¿cierto? Esto es vivir la vida abundante. Hebreos 4.16, por tanto, acerquémonos. ¿Cómo? Confianza. Con confianza. Reina Valera 60 dice, confiadamente. Acerquémonos con confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? El propósito. Para que recibamos misericordia y también para que hallemos que gracia para la ayuda oportuna para el oportuno socorro dice reina valera 60 lo recuerda confiadamente vayamos delante del señor cuando estemos en necesidad necesitamos misericordia de él sí. necesitamos gracia, sí. él nos va a proveer de acuerdo a su abundante gloria él nos va a ayudar él mismo nos ha enriquecido de forma muy, muy especial y nuestra comunión con Él es la vida abundante que experimentamos, que podemos experimentar. Pero considera también lo que, lo que dijo Pablo en su carta a los romanos. Note esto. Versículo 8, versículo 7. ¿Qué dije? Versículo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. ¿Me ayudan a leerlo fuerte? ¿Qué dice? Una, dos, tres. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios Porque no se sujeta a la ley de Dios Pues ni siquiera puede hacerlo ¿Qué significa esto? Que si la mente, que si el corazón de un hombre Está puesto en la carne ¿Se constituye qué? Enemigo de Dios Si mi objetivo de vida está en esta carne En esto terrenal que va a perecer si mi objetivo de vida es cualquiera menos Dios, menos mi comunión con Dios, entonces me constituyo oficialmente un enemigo, ¿de quién? Y horrenda cosa, es caer en manos de un Dios vivo. Por eso es tan vital esta comunión que debemos tener con Dios y con Cristo, este amor que debemos mostrar hacia Él si la naturaleza y mentalidad pecaminosa, si los malos deseos, si la mala manera de pensar, si las malas intenciones están presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, no hay base, iglesia, no hay razón para asumir la presencia de la fe salvadora en nosotros. Si todo eso está presente en nuestro ser, no hay razón de decir que somos hijos de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios, si eso está presente en nosotros. Aquellos que son verdaderamente salvos aman a Dios, pero aquellos que no son verdaderamente salvos resisten a Dios, se rebelan contra Dios. ¿Se constituyen qué? Enemigos de Dios. Nada de lo que sea Dios les, les llama la atención. Se rebelan contra Él, contra su soberanía. In, eh, internamente son rebeldes hacia Dios su plan soberano lo hacen a un lado si Dios tiene un plan A híjole somos finos para salirnos de ese plan A e irnos al plan B es que el plan A no me está gustando mucho señor como que híjole no te estás tardando mucho señor imagínate 25 años para darme un hijo recuerdan a Abraham 25 años se desesperó Sara, ¿la recuerdan? Y así nos pasa muchas veces. No nos queremos amoldar, y no queremos aceptar la soberanía de Dios en cuanto a sus tiempos. Sus tiempos, hermanos, tengan la seguridad de que los tiempos de Dios siempre son perfectos. Se tarde lo que se tarde. Se tarde, aunque muchos dicen que ya se tardó en venir, en regresar por su iglesia. No se ha tardado más bien agradezcamos que todavía tenemos este periodo de gracia para que aquellos que no han creído puedan creer, puedan rendirse delante del Señor y puedan entender el Evangelio. La persona regenerada está dispuesta a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. ¿Le suena esto? Esto fue lo que contestó el buen samaritano, seguramente recuerdan esa historia, ¿no? En Lucas 10, 27, respondiendo el buen samaritano, dijo, Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo, ¿con todo qué? Tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y también con toda tu mente. En otras palabras, con todo tu ser. Todo tu ser debe estar rendido buscando al Señor. Si haces eso... Puedes tener una certeza de que eres hijo de Dios. Puedes tener una seguridad de que estás en la fe verdadera. Pruébense a sí mismos, dice Pablo, para ver si están, ¿dónde? En la fe. Esta es una prueba irrefutable. El deleite de una persona salva y regenerada está en las infinitas excelencias de Dios. Dios es el primer y es el más alto afecto de un alma renovada de un alma transformada, de un alma de un ser, de un ser humano, de una mujer, de un hombre, que ha venido a la salvación en Cristo. En Cristo, Dios no se convierte en su principal, perdón, Dios se convierte en su principal felicidad. Dios se convierte en su principal propósito, en su principal objetivo, en su principal fuente de gozo, en su principal fuente de satisfacción esa persona que ha sido llamada a la salvación busca a Dios y tiene sed del Dios vivo así también nos lo hacen saber los, los salmos en el salmo 42 versículo 1 y 2 nosotros encontramos como el siervo anhela, ¿qué dice Reina Valera 60? Brahma como el siervo anhela las corrientes de agua así suspira por ti, oh Dios el alma este es anhelo por Dios esta es sed de Dios, mi alma tiene que sed de Dios. El, el Salmo 63.1 también dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré. ¿Y cómo va a ser ese buscar a Dios? Muchas veces nosotros nos afanamos en muchas otras cosas, ¿cierto? Nos parecemos a una mujer. ¿A quién? A Marta. ¿Recuerdan a Marta? No hay ninguna Marta aquí, ¿verdad? ¿O sí? Ay, espero que no. La Marta de la Biblia, ¿eh? Muchas veces nosotros nos afanamos en muchas cosas, ¿sí o no? Menos en lo que de verdad deberíamos estar afanados. ¿Y en qué dice la palabra de Dios que debemos estar afanados? En buscar a Dios, en conocer a Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, te necesita. Así como necesitamos alimento, ¿no? Así como necesitamos agua. Así también necesitamos a Dios. El Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada que deseo. Podríamos decir también, fuera de ti, Señor, nada soy. Nada, absolutamente nada soy. Anhela mi alma, dice el Salmo 84.2, anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. El alma que busca al Señor desea estar con el Señor en comunión, en el servicio de la iglesia y lo busca continuamente. Ya quiero que llegue el domingo porque quiero estar delante de mi Señor, quiero tener comunión con mis hermanos. Quiero crecer en conocimiento de su amor, de su gracia, de su misericordia. El Salmo 143.6 dice, a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela. Cuando nosotros llegamos a extender nuestras manos al Señor, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando al Señor, en el, sobre todo en la alabanza, seguramente lo han notado, algunos alzamos la mano, ¿qué estamos expresando con eso? El anhelo por buscar al Señor, por servir al Señor, por adorar al Señor, al Señor. El corazón que verdaderamente ama a Dios desea agradar a Dios en todo, glorificarlo sinceramente y a pesar de todo, y oigan bien esto: a pesar de todos, a pesar de todo y a pesar de todos. Noten lo que dice Mateo 10, 37. El que ama al Padre, ¿o a quién? A la madre. Hace, de, hace rato decía y, y mencionaba que tenemos personas importantes en nuestra vida, ¿sí o no? Pero no pueden ser más importantes que Dios. Y el mismo Señor Jesús nos lo hace ver. El que ama al padre o a la madre, ¿cómo? Más que a mí, dice el Señor Jesús. ¿Qué pasa? No es digno de mí. Y miren que nuestros padres, para nosotros, para todos nosotros, nuestros padres son sumamente importantes, ¿sí o no? Cuidadito y nos toquen a nuestros padres. Peor a nuestros hijos. Vean lo que dice el Señor Jesús. Y el que ama al hijo o a la hija, ¿cómo? Más que a mí, no es digno de mí. Cuidadito y me toquen a mi hijo. Cuidadito. El que ama más. A padre o a hijo, más que al Señor, no es digno del Señor. Y el que no tome su cruz y siga en pos de mí, tampoco es digno de mí. El es que no esté dispuesto a sacrificarse por mí, tampoco es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, pero el que ha perdido su vida, el que ha estado dispuesto a perder su vida, a sacrificar su vida, a dar su vida por la causa de Cristo, entonces hallará qué? la vida. Allará, hallará gracia, hallará la misericordia de Dios Segunda, a los Corintios 13.5 Pónganse a prueba para ver si están en la fe y examínense a sí mismos ¿Cuál fue entonces la primera prueba? La comunión con el Padre y con Cristo o el amor a Dios y yo creo que hasta ahí llegamos por el día de hoy, mis hermanos, porque ya llevo como dos horas. Solamente llevémonos a nuestra mente esto: estas preguntas. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos su naturaleza? ¿Amamos su ser? ¿Amamos su gloria? ¿Amamos su nombre? ¿Amamos su reino? ¿Amamos su santidad? ¿Amamos su voluntad? ¿Amamos adorarlo? ¿Amamos alabarlo? ¿Amamos su palabra? ¿Amamos tener comunión con el Padre? ¿Amamos tener comunión con Cristo? ¿Amamos estar ante su presencia? ¿Anhelamos estar ante su presencia? ¿Amamos la comunión con Él en la oración? ¿Amamos el gozo de hablar con, con Dios, con el Dios vivo y verdadero? Si amamos esto, entonces hemos experimentado la comunión, la salvación y una fe genuina. Si realmente amamos esto, tengamos seguridad de salvación. Si no, entonces examinémonos y vayamos delante del Señor pidiendo perdón. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, la cual el Señor nos enseña más y más sobre estas verdaderas evidencias de salvación. Gracias Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras que es necesario y básico tener una comunión contigo, tener un conocimiento. Íntimo contigo, un, una búsqueda, un amor genuino delante de ti, buscándote y anhelándote y, y buscar en todo momento, Señor, estar contigo, orar delante de ti, servirte, eh, tener comunión con nuestros hermanos, Señor, leyendo tu palabra, buscando hacer tu voluntad, de muchas formas, Padre Santo, tú nos llamas a tener comunión contigo, perdónanos si no lo hemos hecho. Y ayúdanos, Señor, a entender la importancia de esta primera prueba. Gracias por la bendición que has dado a esta iglesia en Ixlahuaca. Gracias porque eh, vienen, Señor, con el deseo de aprender de ti, de escuchar tu palabra, de conocerte más y más. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y llévales con bien a todos los lugares donde ellos se dirijan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.